0: דני אורבך מהאוניברסיטה העברית בירושלים והיום הנושא שלנו הוא אבן לבריכה עולם המבצעים החשאיים. אנחנו בשנת 1966 מלחמת וייטנאם משתוללת חיילים אמריקאים מהצבא מהצי מחיל האוויר נמקים בג'ונגלים של וייטנאם ומנסים להילחם בלוחמי הגרילה החמקמקים של הווייטקונג. לזעמם של האמריקאים, המורדים הווייטנאמים, הווייטקונג, מקבלים סיוע הן מצפון וייטנאם, הן מסין, הן מברית המועצות. וכדי לא להסלים את המלחמה הקרה, האמריקאים לא יכולים לתקוף במקומות האלה, כלומר, לא יכולים לייבש את מעיינות הסיוע שהווייטקונג מקבל. ובדיוק אז נולד מבצע שזוכה לשם התמים מבצע הבן הבכור Operation Eldest Sun. סוכנים אמריקאים נעים בג'ונגלים וחודרים בחשי למחסני נשק של הווייטקונג. הם מחליפים את הכדורים שאנשי הווייטקונג קיבלו מסין בכדורים תכולים שיגרמו לנשק של אנשי הווייטקונג להתפוצץ על המפעילים שלו. המטרה היא לא רק להרוג כמה שיותר לוחמי הווייטקונג, היא מטרה פוליטית. הרעיון של מבצע בן בכור, כמובן הווייטקונג לא יודעים שהאמריקאים הם אלה שהחדירו את אותם כדורים תכולים. הרעיון הוא שהווייטקונג יחשוב שהנשק שהוא מקבל מסין הוא לקוי, וכך לסכסך בין שני האויבים של ארצות הברית, בין הווייטנאמים ובין הסינים. מבצע בן בכור הוא דוגמה לסוג מסוים של פעולה שהיא לא באמת מודיעין אבל ארגוני מודיעין עוסקים בה רבות וסוג הפעולה הזה נקרא מבצע חשאי או פעולה חשאית באנגלית קוורט אקשן נושא הפעולה החשאית יעסיק אותנו בפרק הנוכחי ובשני הפרקים הבאים של סוכן משולש. אנחנו נדבר על מה זה פעולה חשאית, אנחנו נדבר על התשתית של המלחמה הקרה שהיוותה את המצע לפעולות החשאיות של ארצות הברית, ואנחנו נדבר על היתרונות ובעיקר על הבעיות וההשלכות שבסוג כזה של פעולות. ראשית כל, נתתי לכם קודם כל דוגמה, אבל עדיין לא הגדרנו, לא אמרנו מה זה מבצע חשאי, מה זה פעולה חשאית. ואנחנו נגדיר פעולה חשאית כך: מבצע צבאי או מודיעיני שלא לוקחים עליו אחריות, ושזהות המבצעים שלו אמורה להישאר חשאית. להבדיל מריגול או מאיסוף מודיעין סטנדרטי, בפעולה חשאית אנחנו רוצים לא רק ללמוד את האמת על העולם, אלא גם להשפיע על העולם בפועל. לא רק לרגל אחרי האויב, לא רק לאסוף מידע עליו, אלא להשפיע על המצב הפוליטי בארץ האויב לטובתנו. לכן אם אני למשל, שותל מרגל בצמרת הסורית, כמו אלי כהן, זאת לא פעולה חשאית, כי זאת רק פעולה ריגול. לעומת זאת, כשהאמריקאים הפילו במבצע חשאי את נסיגו התמלה ב-1954, כשהם ניסו לרצוח ולהפיל את מנהיג קובה קסטרו בתחילת שנות ה-60, אלו פעולות חשאיות מפני שהם נועדו להחליף שלטון של אויב ולא רק ללמוד על ארץ האויב. יש חפיפה מסוימת בין פעולה חשאית למבצע קומנדו או להבדיל לפיגוע טרור אולם יש הבדלים מהותיים בין הקטגוריות הללו של פעולות בדומה לטרור, המטרה של פעולה חשאית יכולה להיות תעמולתית, לגרום לאפקט תעמולתי מהדהד, ובדומה למבצע צבאי רגיל, אנחנו מחדירים את החיילים שלנו לארץ האויב לבצע פעולה צבאית. אבל, בניגוד לפיגוע טרור ובניגוד למבצע קומנדו, האלמנט הקריטי בפעולה חשאית היא שזהות המדינה שפיצעה את הפעולה אמורה להישמר בסוד או לפחות להותיר לה מרחב הכחשה. לדוגמה כשישראל בראשית שנות ה-80 מפציצה את הכור העיראקי זה לא פעולה חשאית לפי ההגדרה שלנו כי היה ברור שישראל היא מי שביצעה את הפעולה, לכן זה מבצע קומנדו ולא פעולה חשאית. פעולה חשאית או מבצע חשאי אמורה להשאיר את זהות המדינה המבצעת בסוד או לפחות להותיר לה מרחב הכחשה. המבצעים של פעולה חשאית יכולים להיות עובדי מדינה, למשל סוכני ביון, למשל לוחמי קומנדו כל עוד הזהות שלהם נשמרת בסוד, אבל כדי להגביר את מרחב ההכחשה של המדינה, המבצעים של הפעולה החשאית יכולים להיות גם פרילנסרים. כלומר, שכירי חרב שהמדינה סוחרת כדי לבצע את אותה פעולה חשאית וכדי להותיר לעצמה מרחב להכחיש. או oh, זה לא אנחנו, זה רק ההרפתקנים האלה שפעלו לבד, כלומר להעסיק אנשים שהם לא עובדי מדינה ושיהיה אפשר להתנער מהם. האימפריה היפנית לדוגמה ביצעה הרבה מאוד פעולות חשאיות באמצעות אנשים שהם לא עובדי מדינה, אנחנו נדבר על כך בתקווה בפרק שאחרי הבא. פעולה חשאית היא דבר מאוד מפתה, יש לה הרבה מאוד יתרונות. ראשית כל, היא יכולה לפגוע באויב ולהשמיד כמה וכמה אה, בסיסים שלו, מוקדי כוח שלו, באבחה אחת חדה, מהירה, נקייה. שנית, פעולה חשאית מאוד מאוד מפתה מפני שהיא עלולה או עשויה להוות תחליף זול למלחמה ממש. מלחמה קונבנציונלית מול האויב היא דבר יקר, מסוכן, עתיר קורבנות וגם עלול לסבך אותנו בהסלמה צבאית שאת מישורנו. במקרה של ארצות הברית וברית המועצות במלחמה הקרה, מלחמה קונבנציונלית הייתה עלולה בקלות להסתיים במלחמה גרעינית ובהשמדת העולם. ולעומת זאת, מבצע חשאי הוא דרך לערער את האויב, לפגוע בו, אבל להותיר לנו מרחב הכחשה דרך להתנער ממה שעשינו באופן שאולי ימנע מלחמה קונבנציונלית יקרה והרסנית. תזכרו את מרחב ההכחשה זה יהיה מאוד חשוב בפרקים הבאים כשאנחנו נדבר על מבצעים חשאים וניכנס אליהם בפרוטרוט. יש גם סכנה בעיקר אם אנחנו משתמשים בפרילנסרים ששירותי המודיעין שלנו ייבלעו על ידי כל מיני ארגוני פשע וגורמים מפוקפקים, גם על זה אנחנו נדבר קצת בפרק הנוכחי ועוד יותר בפרקים הבאים. אבל הבעיה העיקרית עם פעולה חשאית, כמו שנראה, בעיקר אם היא מעורבת הפיכה צבאית נגד מנהיג זר, התנגשות פוליטית או החלפת שלטון. הבעיה עם פעולות חשאיות מהסוג הזה, עד כמה שהן נראות מפתות, זה שקשה מאוד לחזות את התוצאות שלהן. כשמפילים שלטון במדינה זרה, אפילו אם זה שליט שנראה לכם עוין, התוצאות עלולות להיות סבוכות, ארוכות טווח, ומאוד מאוד שונות ממה שחשבתם לעצמכם כשיצאתם לפעולה. הציטוט שאני הכי אוהב בהקשר הזה הוא ציטוט מספר הרפתקאות בשם קים מת רודיארד קיפלין, ספר שכפי שנראה השפיע מאוד על הארכיטקטים של הפעולה החשאית ב-CAA וגם בשירות הביון הבריטי ב-MI6. אבל אנחנו נדבר על העלילה של קים במפורט, ספר הרפתקאות קולוניאלי שכביכול מציג הרבה מאוד דוגמאות להצלחות המזהירות של פעולות חשאיות של סוכני ביון מערבים. אבל בקים יש גם ציטוט שאדריכלי הפעולה החשאית בבריטניה וארצות הברית אף פעם לא לקחו לתשומת ליבם. והציטוט הזה הוא כדלהלן, אומר למה טיבאתי לגיבור הספר קים. אתה שחררת פעולה לתוך העולם, וכאבן הנזרקת לתוך בריכה ויוצרת אדוות, כך גם לפעולתך יש תוצאות שאינך יכול לדעת עד היכן תגנה. הברית, היא בראש ובראשונה תוצר של תקופת המלחמה הקרה, ולא ניתן להבין את הפעולות החשאיות והמבצעים החשאיים שנדבר עליהם בפרקי הפודקאסט הבאים, בלי להבין לעומק את הרקע של המלחמה הקרה ואת היווצרות ה-CAA ככלי לחימה מרכזי בתוכה. המלחמה הקרה מתחילה למעשה. כבר בימים האחרונים של מלחמת העולם השנייה. בוועידות שאמורות לקבוע את ההסדרים שלאחר המלחמה, מתגלעים חיכוכים הולכים וגוברים בין שתי המעצמות המנצחות, ארצות הברית וברית המועצות, על ההסדרים בסוף המלחמה. ישנם ויכוחים על הגורל של פולין, יוון, טורקיה, איראן, ו... בקרב האמריקאים יש הרגשה שלא ניתן לרצות או להגיע למודוס ויבנדי עם הסובייטים. אני בכוונה לא נכנס כאן לשאלה ההיסטורית האם זה נכון או לא. כדי לענות על כך יש לעשות או לערוך ניתוח מורכב ומדוקדק של שורשי המלחמה הקרה וזה לא הנושא שלנו כאן מה שחשוב לנו הוא שהאמריקאים תרו יותר ויותר איך אפשר לרצות את הסובייטים. עוד ויתורים? פנייה להיגיון? אולי פנייה לאינטרסים המשותפים של שני הצדדים? מי שמוסר את התשובה שתהפוך להיות הקונצנזוס בממשל האמריקאי בנושא הזה, הוא דיפלומט צעיר בשם ג'ורג' קנן, שבאותה תקופה 1946 מכהן בשגרירות האמריקאית במוסקבה. בפברואר 1946 קנאן שולח לוושינגטון טלגרמה חריגה באורכה שלכן ידועה בשם המברק הארוך. מה שקנאן כותב במברק הארוך זה שלא ניתן להשפיע על הסובייטים באמצעות היגיון. הסובייטים רוצים בסופו של דבר מנימוקים כאלה ואחרים שקנאן פורס להשתלט על כל העולם. אבל מצד שני הסובייטים הם לא הנאצים וקנאן מדגיש את זה הדגש היטב כלומר הם לא התאבדו על כיבוש העולם. בכל פעם שארצות הברית תציב מול הסובייטים חומה בצורה, קיר ברזל, התרעה צבאית ומדינית, שם הסובייטים יעצרו. איפה שהם יוכלו להתפשט ללא עונש, הם יתפשטו. כותב קנאן, הסובייטים אינם מושפעים מנימוקים הגיוניים, אך רגישים במיוחד להיגיון של הכוח. התורה הזאת שאומרת שארצות הברית לא צריכה לצאת למלחמה גלויה מול ברית המועצות, אלא לבלום אותה באזורים שאליהם היא טרם התפשטה, תיקרא בעתיד תורת הבלימה. וכבר אני אומר לכם שההיגיון הבסיסי של תורת הבלימה הוא היגיון מאוד נוח לפעולה חשאית, למבצעים חשאיים. מפני שאם אי אפשר לצאת למלחמה מול הסובייטים, או לפחות לא רצוי, אבל צריך לערער את שלטונם, להגביר את הסתירות שבו, להעסיק אותם באופן שיבלום וימנע את ההתפשטות שלהם, אזי מבצעים חשאיים שיפגעו בסובייטים אחד, אבל שארצות הברית לא תיקח עליהם אחריות מאידך הם הפתרון המושלם לפגוע בברית המועצות, לערער את שלטונה, לבלום אותה בלי לצאת למלחמה. תורת הבלימה עם הזמן הולכת ומקצינה מעל ומעבר למה שקנא נתכוון. קנא כן נתכוון במקור שארצות הברית צריכה לבלום את הסובייטים אך ורק במקומות עם חשיבות אסטרטגית עליונה בעיקר הוא התכוון למקומות כמו גרמניה, כמו יפן, מקומות שנראו לו אסטרטגיים וחשובים במיוחד. אבל מהר מאוד בממשל האמריקאי אה, מתפשטת הגישה שיש לבלום את ברית המועצות בכל מקום. כל מקום שברית המועצות לא התפשטה, יש לבלום אותה. הנשיא טרומן מנסח את זה היטב בנאום מפורסם שהוא נושא ב-12 במרץ 1947 ובו הוא שותח תפיסה שתיקרא בעתיד דוקטרינת טרומן. התפיסה של טרומן היא שיש לארצות הברית חייבת להגן על כל העמים החופשיים שברית המועצות מאיימת עליהם. זה קרה בעיקר מפני שהאימפריה הבריטית הבהירה לאמריקאים שהיא לא מסוגלת להגן יותר על אזורים אסטרטגיים כמו יוון למשל, או טורקיה, וארצות הברית חייבת לתפוס שם את מקומה כדי לבלום את התפשטות הקומוניזם. הקצנה של תורת הבלימה מתקדמת בד בבד עם ההסלמה במלחמה הקרה עצמה. בקיץ 1948 מתחולל משבר שידוע כמשבר ברלין סכנה ראשונה למלחמה אטומית בעלות הברית מנהיגות בחלק שלהם של גרמניה הכבושה מטבע חדש הסובייטים כתגובה מטילים מצור על מערב ברלין שהיא מובלעת מערבית בתוך השטח הקומוניסטי האמריקאים מטיסים שיירת אווירית, רכבת אווירית של סיוע לברלין הנצורה ומצליחים לבלום את ברית המועצות. באותה תקופה, אומנם לאמריקאים יש פצצות גרעין שעדיין אין לסובייטים, כלומר לאמריקאים יש כוח הרתעה מאוד ממשי מול העדיפות המספרית הגדולה של הצבא האדום באירופה בכוחות קונבנציונליים אבל ב-29 באוגוסט 1949 היתרון האמריקאי בנשק אטומי נמחק למשך זמן רב לסובייטים היו מרגלים רבים בתוך פרויקט מנהטן פרויקט פצצת האטום האמריקאי ומצליחים לגנוב את הסודות וב-29 באוגוסט 1949 מפוצצים פצצת אטומי שלהם וכך מתחיל מאזן האימה הגרעיני של המלחמה הקרה. מה שכמובן הרבה יותר מעודד פעולות חשאיות מכיוון שאפשר להכחיש אותן והן לא עלולות להוביל למלחמה גרעינית. באפריל 1950 הנשיא מבצר את דוקטרינה טרומן באמצעות אישור של מסמך חשוב של המועצה לביטחון לאומי שנקרא NSC-68. מסמך המועצה לביטחון לאומי מספר 68, מסמך שלימים ייחשב כאחד ממסמכי האסטרטגיה החשובים ביותר של המלחמה הקרה. המסמך הזה הוא מסמך שנוקט בשפה מאוד דיכוטומית. ארצות הברית כטוב המוחלט, ברית המועצות כרוע המוחלט, ארצות הברית כמגינת החירות, ברית המועצות כשר האפל של השיעבוד. והמסמך הזה כגרסה קיצונית של דוקטרינה טרומן ותורת הפלימה, גורס שיש לבלום את ברית המועצות בכל מקום שאליה תתפשט. ההנחה היא שברית המועצות מתישהו תגיע לשוויון בטילים גרעיניים מול ארצות הברית ויש לבלום אותה, כלומר למנוע את ההתפשטות שלה, שלא תהיה חזקה מדי עד שיגיע הרגע הזה. וזה ברור למנסחי המסמך, כך הם חושבים, שהסובייטים יתקפו את ארצות הברית בכל נקודה על שבה ארצות הברית תגלה חולשה. הממשל בקדנציה השנייה של הנשיא טרומן, ועוד יותר מכך בקדנציה של הנשיא אייזנאואר שהתחילה בינואר 1953 אין הממשל השני של טרומן, אין ממשל אייזנאוואר, נטו להניח שהסובייטים יתקפו בכל מקום שהם רוצים ומתעניינים בו, ושני הממשלים נוטים להגזים ביכולות של ברית המועצות. מלחמת קוריאה, שפורצת ב-26 ביוני 1950, מאששת את הדוקטרינה הזאת ומקצינה אותה. ממשל טרומן וממשל אייזנאוואר שמגיע אחריו מתחילים לחשוב שאין די בבלימה ואולי כדאי לערער את השלטון הקומוניסטי באמצעות מבצעים חשאיים ואולי, אולי לעורר מרידות בארצות שברית המועצות כבר כבשה כדי להסיג אחורה את הקומוניזם לגלגל אחורה את החזית של הקומוניזם, מה שנקרא באנגלית rollback. אבל, מכיוון שהם ממשל טרומן השני והם ממשל אייזנהאוול, לא מעוניינים במלחמה מול ברית המועצות, מלחמה קונבנציונלית רגילה, גם בגלל מאזן האימה הגרימי גם בגלל העדיפות של הסובייטים. בכוחות צבא קונבנציונליים באירופה, מכל הסיבות הללו, טרומן ואייזנהאואר רואים פעולה חשאית כדרך זולה ויעילה לערער את אגרוף השליטה הסובייטי בשטחי ההשפעה של ברית המועצות. פעולה חשאית, במילים אחרות, היא אלטרנטיבה למלחמה. ועל הרקע הזה צריך להבין את פעולות ה-CAA באותן השנים. לאחר שהנחנו את המצע ודיברנו על הרקע של המלחמה הקרה, אני רוצה לחזור איתכם אחורה לרגע ולדבר על ראשית ה-CAA. ה-CAA, אותו גוף מודיעיני שהיה אחראי במשך כל המלחמה הקרה לביצוע הפעולות החשאיות והמבצעים החשאיים. אולי תופתעו לשמוע שלארצות הברית לא היה שירות ביון חוץ רציני עד 1941. ב-1941 ארצות הברית מופתעת מההתקפה היפנית בפרל הרבור והאמריקאים סבורים שההפתעה הזאת נבעה בין היתר מניתוק וחוסר שיתוף פעולה בין ארגוני המודיעין ולכן הנשיא רוזוולט מקים ארגון ביון חוץ שנועד להילחם בעיקר בנאצים וביפנים שנקרא ה-OSS Office of Strategic Services אבל לאחר מלחמת העולם השנייה הנשיא הארי טרומן יורשו של רוזוולט מחליט לפרק את ה-OSS היו לזה הרבה מאוד סיבות ביניהם החשדנות האמריקאית כלפי הרעיון של שירות חשאי בכלל הרבה אנשים בממשל האמריקאי שהיה להם מספיק צרות עם ה-FBI אמרו שהם לא מעוניינים במה שהם קראו גסטאפו אמריקאי אבל הספאה העיקרית למעשה הייתה דאגה עזה של הנשיא רוזוולט ממה שהוא ראה כתרבות הארגונית הלא אחראית של ה-OSS בזמן מלחמת העולם השנייה פזיזות, חוסר אחריות ניהול לקוי, פעולות יקרות, מסוכנות ולא יעילות, והוא לא רצה להיפטר מה-OSS ומהמנהל שלו ביל דונובל. ואכן, מיד אחרי שטרומן פירק את ה-OSS, נמסרו חלק בסמכויות ה-OSS לגופי מודיעין זמניים וחלשים, בהתחלה יחידת המודיעין המרכזית, אחר כך, אה, סליחה, היחידה המרכזית לשירותים אסטרטגיים, Strategic Service Unit, לאחר מכן, ה-CIG, Central Intelligence Group, וב-1947, כשהמלחמה הקרה מסלימה, וברור לאמריקאים שהם זקוקים לשירות ביון חוץ רציני, שיוכל לנהל עבורם את המלחמה הקרה, ב-1947 מאוחדות כל אותן פונקציות מודיעין בארגון ביון חדש שנקרא CIA, Central Intelligence Agency, סוכנות הביון המרכזית. ה-CIA שקם ב-1947 מקבל לצורך הפעילות שלו המון המון קרדיט ומרווח פעולה מהקונגרס. בשנים הראשונות הוא פועל כמעט ללא פיקוח. התוצאה, כמו שנראה, תהיה סדרה של מבצעים חשאיים ומבצעים מודיעיניים מטורפים כמעט. מבצעים למשל לשליטה בתודעה של בני אדם כמו מבצר תישוק, מעקב אחרי אמריקאים בניגוד לחוקה, מימון סודי של מוסדות חינוך וארגוני חברה אזרחית למטרות תעמולה באופן שזעזע את החברה האמריקאית שהוא נחשף ועוד ועוד. כאן נעסוק באופן שבו מרווח הפעולה של ה-CAA עודד אותו להתמקד במבצעים חשאיים, בפעולה חשאית, על חשבון סוגים אחרים של פעילות ובלי זהירות מינימלית. ב-1953, תחת הנשיא אייזנהאואר, ראש ה-CAA הוא אדם בשם אלן דאלאס. אלן דאלאס לא היה ראש ה-CAA הראשון, למעשה הוא היה המנהל השלישי. של הסוכנות, אבל מכיוון שהוא ניהל את ה-CAA תקופה ארוכה יחסית, שמונה שנים, מ-1953 עד 1961, במידה רבה הוא עיצב את הדמות של הארגון הזה בצלמו. מי היה אלן דאלס? אלן דאלס היה איש אליטה אמריקאי, אריסטוקרט אמריקאי במלוא מובן המילה. אם תגגלו את השם שלו, סביר להניח שתראו תמונה שלו בחליפה מהודרת, עם שפם לבן ומהודר, הרבה פעמים עם מקטרת בפה שלו. דאלאס היה ותיק של ה-OSS, ובזמן מלחמת העולם השנייה, הוא ניהל את הפעילות של ה-OSS באירופה. הוא עמד בקשר עם האופוזיציה האנטי בצבא הגרמני לקראת סוף המלחמה הוא ארגן מבצע שהכניע את הכוחות הגרמניים באיטליה לפני הזמן כלומר דאלאס יוצא ממלחמת העולם השנייה עם רקורד פעילות מאוד מאוד מרשים ונהנה מהרבה מאוד מוניטין בחוגים שמרניים בין היתר משום שהוא קומוניסט מושפע. דאלאס רואה בעצמו, ראה בעצמו, ומעריציו ראו בו סוג של מרגל ג'נטלמן. אותו מרגל שאתם מדמיינים מהסרטים, שמעשן מקטרת ומדבר בצחות לשון, בעודו מנהל רשתות של סוכנים ומרגלים בכל היבשת. דאלאס, באופן שחשוב מאוד לסיפור שלנו, ותזכרו את פרדוקס הבידיון שדיברנו עליו בפרק התשיעי של הפודקאסט על פרשת דרייפוס, דאלאס היה חובב מושבע של ספרי בלשים וספרי ריגול זולים, בעיקר ספרי הרפתקאות. הספר שהשפיע עליו הכי הרבה אולי, ולא רק עליו כמו שנראה, היה הספר קין של רודיארד קיפלין. ספר שתיאר את הרפתקאותיו של ילד בריטי מרגל שנודד ברחבי האימפריה הבריטית ומכשיל את המזימות של הרוסים. דאלאס היה גם חבר אישי של איאן פלמינג, הסופר של ג'יימס בונד. השניים האלה הסתובבו המון ביחד ובכל פעם שדאלאס קרא ספר של ג'יימס בונד הוא ביקש ממדעני ה-CAA להכין לו את הגאדג'טים שהופיעו בספרים. אז בפעם הבאה שמישהו יאמר לכם שלג'יימס בונד אין שום קשר לעולם הריגול האמיתי, תדעו שהוא טועה. לג'יימס בונד היה הרבה מאוד קשר לעולם הריגול האמיתי, באופן שבו הוא השפיע על מרגלים אמיתיים, ראשי סוכנויות אמיתיים כמו אלן דאלאס, ועיצב את התודעה שלהם של מה נכון, מה לא נכון, מה יעיל, מה לא יעיל, מה אפשרי, מה לא אפשרי, בדיוק כמו פרדוקס הבידיון שדיברנו עליו בפרק התשיעי. דאלס מאמין שיש לא רק לבלום את הקומוניסטים, אלא אם אפשר לערער את השליטה שלהם באזורים שבהם הם כבר שולטים, אבל לא באמצעות מלחמה, אלא באמצעות פעולה חשדית. אבל מתחת לתדמית הזוהרת של דאלאס מסתתרות הרבה מאוד בעיות, שנגרעו את ה-CAA לא רק בתקופתו, אלא שנים רבות לאחר מכן. דאלאס מושך המון תשומת לב, יוצר אגדה של עצמו, מסתובב במסיבות, באירועים נוצצים, לא בדיוק מה שהייתם מצפים ממנהיג של סוכנות ריגול. בעיה יותר חמורה שלו, ואנחנו נמשיך ונראה אותה הלאה, זה רשלנות וחוסר תשומת לב לפרטים. האהבה של דאלאס לסיפורי הרפתקאות והאמונה הנאיבית שלו שאפשר לערער את השלטון הסובייטי באמצעות פעולה חשאית גורמת לו להדגיש הרבה יותר את החלק של מבצעים חשאיים פעולה חשאית לעומת איסוף מידע לעומת ריגול בפועל ולכן ה-CAA תחת פיקודו עוסק הרבה יותר בפעולה חשאית ומזניח במידה רבה את תפקידו העיקרי שזה איסוף המודיעין. דאלאס יוצר תרבות של רמייה וטיוח, מתעלה מביקורת, מטייח דברים לא נעימים, מחליק בעיות, הן בתוך הארגון, הן בין ה-CAA לממשל, שקרים לממשל, לקונגרס, אותה תרבות קלוקלת שדאלס יצר, ימשיכו עשרות שנים לאחר שהוא יסיים את כהונתו. ולבסוף דלס מעסיק בתפקידים בכירים, שימו לב למנטליות ההרפתקנית שלו, אנשים שהוא רואה כהרפתקנים נועזים כמו, חלקה מאוד מפוקפקים, אנשים מכורים לאלכוהול, אנשים פזיזים, אנשים לא זהירים. אחד האנשים האלה, שימלא תפקיד מרכזי בסיפור שלנו, הוא אדם בשם פרנק ויזנר. בדיוק כמו דאלאס, ויזנר היה עורך דין. אדם שבצעירותו נודע כיפה תואר, קריזמטי, סוס עבודה, עם נטייה כמעט הרסנית לעבוד שעות מטורפות. כמו דלס הוא שרת באו.ס.ס בזמן מלחמת העולם השנייה, והוא היה אנטי קומוניסט קנאי. החוויה המכוננת שלו הייתה כשנאלץ לצפות בשבויים רוסים אנטי קומוניסטים שעבדו עם גרמניה הנאצית מובלים ברכבות מרומניה למוות הבטוח שלהם בברית המועצות. לאור זאת ויזנר היה אנטי קומוניסט קנאי שתמך בשחרור אירופה באמצעות פעולות חשאיות. הבעיה האיש הזה הוא אלכוהוליסט שלאט לאט יוצא מאיזון. אדם שמהרגע הראשון הלהט האידאולוגי שלו גבר על שיקול דעתו. ויזנר הוא סגן המנהל למבצעים, למעשה הוא עומד בראש גוף בתוך ה-CAA שנקרא שירות החשאי, The Clandestine Service, שאחראי על פעולה חשאית ומבצעים חשאיים ברחבי העולם ויזנר הוא למעשה הממונה על המבצעים החשאיים על הפעולות החשאיות ב-CAA הוא האסטרטק שמטפ... בית הדרכים לבלום את התפשטות הקומוניזם בכל העולם ולגלגל את החזית הקומוניסטית אחורה להכין את הקרקע לשחרור הארצות שנאנקות מעול הקומוניזם לשם כך ויזנר מפעיל מערך שלם של סוכנים מוצנחים בארצות מזרח אירופה הרבה מהם מארגונים ששיתפו פעולה קודם לכן עם הנאצים, מפעיל תחנות תעמולה ברדיו, רדיו אירופה החופשית, בשפות של העמים שנמצאים תחת השלטון הסובייטי, המטרה זה לעודד התקוממויות, ויש לו גם סוכנים שמעבירים כסף ואספקה לרשתות החשאיות שהוא שותל בכל המקומות הללו. הכסף לפעולות החשאיות של ויזנר מגיע בלי פיקוח של הקונגרס מתוכנית מרשה, אותה תוכנית שנועדה לשקם את אירופה ההרוסה אחרי המלחמה וגם ויזנר שואב ממנה את התקציב שלו. ויזנר מארגן פעולה חשאית אחרי פעולה חשאית מחדיר סוכנים ורשתות לרפובליקות הבלטיות ולמזרח גרמניה ומנסה להחדיר לאלבניה ולצפון קוריאה ולסין לפרוס רשת מרגלים שתכין בסיס להתקוממויות בכל מקום שנשלט על ידי הגוש הקומוניסטי אבל מההתחלה היו במוד הפעולה שלו המון המון בעיות ראשית הוא נאיבי לחלוטין בנוגע לכוח של ברית המועצות הוא מעריך בהערכת חסר את הכוח של ברית המועצות להתמודד עם חתרנות והתקוממויות הוא מעריך הרבה יותר מדי את ארגוני הגולים שהוא משתף איתם פעולה הרבה מהאנשים הללו היו נוכלים מושבעים והוא מסתמך על סוחרי מודיעין מפוקפקים, מי ששמע את הפרק החמישי זוכר שאנחנו דיברנו על זה הרבה נאצים לשעבר, שמרמים אותו ומסבנים אותו, זה קשור גם לעובדה שמעט אנשים ב-CAA ידעו שפות זרות. ולכן הם היו תלויים באותם מודיעים מפוקפקים, הרבה פעמים רוסים או אוקראינים גולים או נאצים גרמנים לשעבר, שהם הפעילו ברחבי אירופה. אבל הכי גרוע, ויזנר לא מתחשב בפוליטיקה האמיתית של הארצות שהוא פועל בהן, וזה מתבטא בכמה דברים. ראשית כל, ב-1953, ויזנר מכין בגרמניה רשת שתילחם בסובייטים מלחמת גרילה כשהם יפלשו למערב גרמניה אם וכאשר ולשם כך הוא משתמש בארגון נאו-נאצי מפוקפק שנקרא ליגת הגרמנים הצעירים מהר מאוד מסתבר שאותה הליגה מתכננת להתנקש בפוליטיקאים סוציאל דמוקרטיים בגרמניה והסיפור הזה מתפוצץ וגורם מבוכה אדירה ל-CIA ולממשל האמריקאי. ויזנר גם מעריך הרבה יותר מדי את הנכונות של ארצות הברית להתערב למען מרידות שיהיו בכל מיני מקומות. עכשיו, לא מספיק לעורר מרידה נגד הסובייטים? המרידות שהתעוררו נגד הנאצים היו מוצלחות רק מפני שצבא בעלות הברית בא לשחרר את אותן ארצות מאוחר יותר. אבל מכיוון שלנשיא אייזנאואר לא הייתה שום כוונה להיכנס למלחמה קונבנציונלית מול ברית המועצות, מה יקרה אם ויזנר יעורר התקוממות באחת מהארצות הקומוניסטיות באמצעות הרשתות החשאיות שלו? הסובייטים כמובן ימחצו את אותה התקוממות מיד בלי לחשוב פעמיים. ולבסוף, כל המערך של ויזנר היה נגוע בסוכנים סובייטים כמו תולאים בתוך גבינה רקובה. מספיק הרי מרגל אחד כדי להפיל רשת שלמה של פעולה חשאית? היינץ פלפה שדיברנו עליו בפרק החמישי היה דוגמה למרגל כזה קים פילבי שהיה מתאם בין ה-CAA ובין שירות הביון הבריטי שהיה מרגל קומוניסטי נתן לקומוניסטים מידע על הרשתות של ויזנר אבל גרוע מכל מפני שהמערך של ויזנר היה נגוע כולו בסוכנים סובייטים מהמסד עד הטפחות ומפני שבמדינות טוטליטריות, כמו המדינות הקומוניסטיות, הרבה יותר קל לגלות מרגלים, למעשה מערך הפעילות החשאית שוויזנר מפעיל בעולם הקומוניסטי, דומה למטחנת בשר. הסובייטים תפסו את כל הסוכנים שהוא הצניח, וכמעט מיד הכפילו אותם. הפכו אותם לסוכנים כפולים, דיברנו רבות על הכפלת סוכנים, בפרק הרביעי של סוכן משולש. ומכיוון שהסובייטים הכפילו אותם, ראשית כל הם הזינו את ויזנר במיס אינפורמציה, גרמו לו להאמין שיש מחתרות שלמות בארצות הקומוניסטיות שרק מחכות לעזרה אמריקאית. למעשה ברוח הפרובוקטורים הרוסים שדיברנו עליהם בפרק השלישי כל אותם ארגוני מחתרת הופעלו למעשה בידי הקג"ב והובילו את ויזנר באף. כל הסוכנים שהוא שלח לארצות קומוניסטיות נעצרו, הוכפלו או הוצאו לעורג. ואמיתי דוקטור יעקב ולקוב למשל חקר את האופן שבו הקג"ב הצליח להכפיל את כל מערך הפעולה החשאית של ויזנר בלטביה ואותו דבר קרה גם באלבניה ובצפון קוריאה ובסין וויזנר שלח אנשים למבצעים חשאיים, לערער את השלטון הסובייטי, לערער את השלטון הסיני, לערער את השלטון הקומוניסטי האלבני, לערער את השלטון הצפון קוריאני, ותחשבו על בשר שנכנס למטחנה. כל האנשים האלה נעצרו, הוכפלו, או חוסלו. ווויזנר לא הבין את זה נתיב הארס שלו נמשך, הוא לא למד לקח. אם במקרה ויזנר הצליח, אזי ההצלחה הזאת הייתה בעוכריו. הדוגמה המובהקת הייתה בהונגריה. מערך התעמולה של ה-CAA באמצעות רדיו אירופה החופשית, היה הרבה יותר מוצלח ממערך הסוכנים הנגוע של ויזנר על הקרקע. ובהונגריה, בשילוב של הרבה מאוד נסיבות אחרות, מחתרות אנטי קומוניסטיות, אנטי סובייטיות, יותר נכון הונגריות, התסיסו את השטח, וב-1956 יש בהונגריה התקוממות גדולה נגד ברית המועצות. כביכול, כל מה שוויזנר אי פעם איחל אבל אתם זוכרים... ארצות הברית לא מוכנה להסתכן במלחמה קונבנציונלית מול ברית המועצות ולזעמו הרב של ויזנר שהרגיש שתוקעים לו ולסוכנים שלו סכין בגב אף אחד לא בא לסייע למורדים ההונגרים וברית המועצות מוחצת אותם עם טנקים. ויזנר המיואש צופה בזה ולא מסוגל להושיע דבר שגורם להידרדרות המהירה שלו. הוא מידרדר לאלכוהוליזם מוחלט, לחוסר תפקוד, נשבר לחלוטין לבחינה נפשית, וב-1965 אשף הפעולה החשאית שם קץ לחייו בירייה בראש. בפרק הבא אנחנו נראה מה קורה כשפעולה חשאית של ה-CAA דווקא מצליחה. אנחנו נדבר על ההשלכות הלא צפויות של הצלחת ה-CAA באחת הפעולות החשאיות המפורסמות ביותר שלו, מבצע אג'קס, העפלה של ראש ממשלת איראן, דוקטור מוחמד מוסדק. וכמו אבן לבריכה, יהיה... יהיו לפעולה הזאת השלכות הרסניות ארוכות טווח שאיש לא צפה ב-1953. כאן דני אורבך, מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית. האזנתם לסוכן משולש ליתראות.